0: Yo sí creo que realmente podamos ser libres de prejuicios porque eso es algo que se nos enseña. Sin embargo, creo que sí, que sí podemos estar libres, libres de prejuicios, todo depende como de, de uno mismo, como de lo que decida ser.
1: Pues el decir que podemos ser totalmente libres de estas cosas sería algo realmente muy idealista y pues tendríamos que decir que podemos llegar a ser perfectos.
2: Como vivimos todas las personas en sociedad, inmersos en una familia, es muy difícil soltarse los prejuicios o tener una mente libre.
3: Hola, ¿qué tal? Buen día a todos ustedes. Mi nombre es David Comba y bienvenidos a este podcast Combatiendo. Este es el cuarto episodio en el cual hablaremos sobre los prejuicios. Un interesante tema pues el objetivo del episodio de hoy es saber si realmente podemos ser libres de ellos. Creo que es algo que sí o sí nos concierne a todos sobre el planeta Tierra. Todos, absolutamente todos tenemos prejuicios. A pesar que lo que más se escucha como un eslogan en muchos lugares es No seas prejuicioso. Pero vamos, ¿será que estamos pidiendo algo imposible? ¿Tú qué crees? Siento que somos muy ligeros en cierto sentido al tratar muchos temas porque no nos detenemos a pensar y reflexionar. Básicamente tenemos muchas cosas por sentado y créelo o no, esa es otra de las bases para poder tener prejuicios o para que una persona tenga prejuicios. Pero en sí, ¿el prejuicio es malo? Esta es otra pregunta que deberíamos hacernos. A manera de introducción, me gustaría contarte este pequeño cuento: La sospecha. Un día, un hombre perdió su hacha y empezó a sospechar del hijo de su vecino. Todo en él indicaba que era el ladrón. Observó la forma de caminar del muchacho y le pareció que efectivamente andaba como un ladrón. Observó su forma de hablar y pensó que hablaba igual que un ladrón. Y observó minuciosamente sus gestos, no tenía ninguna duda, eran los gestos de un ladrón. Pero días después, encontró su hacha tirada en el valle, y al regresar a su casa, comenzó a observar que el hijo de su vecino realmente no tenía ninguna pinta de ladrón. Bueno, hasta ahí el cuento. Con esto nos podemos dar cuenta de algo que los prejuicios se forman también de aquello que queremos ver sin tener razones suficientes para pensarlo. Quiero pasar a esta sección del podcast, la sección de las preguntas, donde la pregunta que realicé fue, ¿realmente podemos ser libres de prejuicios? Vamos a ver qué nos dicen.
0: Yo sí creo que realmente podamos ser libres de prejuicios porque eso es algo que se nos enseña y que aprendemos. Entonces, asimismo, podemos, mediante la educación, entender que la diferencia es parte de nuestras sociedades y que el ser diferente o pertenecer a un grupo poblacional diverso no significa que esté mal. Entonces, considero que todo se basa en el respeto a la diferencia el que piensa, actúa, se viste, habla diferente, es igual de importante y per se merece respeto y merece que no se lo encasille. Y, eh, sino se le dé la oportunidad de ser conocido como persona. Bueno, si realmente podemos estar libres de prejuicios, eh, puede ser que desde pequeños estemos enseñados, o más bien, eh, desde pequeños hemos visto eh, cómo se comporta nuestro entorno, ¿no? En nuestra familia, nuestros amigos, el colegio, la universidad, etcétera, en donde eh, vemos que los prejuicios es algo muy común. ¿Mm? Antes de conocer a una persona, ya estamos pensando anticipadamente en cómo es, en que se ve de tal manera, que se ve buena gente, que no se ve, que no sé qué. Bueno, cuando vemos a una persona diferente, ya estamos pensando, criticando. Sin embargo, creo que sí, que sí podemos estar libres, libres de prejuicios. Todo depende como de, de uno mismo, como de lo que decidas ser, de lo que decidas eh, que sea bueno, tu comportamiento, tu forma de ver las cosas. Y muchas veces he escuchado a, a personas, no, mira, esta persona se ve así, pero realmente no... No la conozco, tocaría conocerla para poder decir bien si es así o si no lo es. Ya eso es un paso porque ya se sabe que sí se tiene ese prejuicio, pero que se puede como quitar eso eh, de encima, ¿no? Eh, muchas veces juzgamos juzgamos antes de tiempo a las personas y nos sorprendemos al ver que son diferentes a como pensábamos que eran. Pero ya es una costumbre, es algo que ya... Como digo, desde pequeños ya tenemos como en la cabeza porque así hemos visto que actúan nuestros familiares, así hemos visto que actúan las personas cercanas a nosotros. O que también ha pasado con nosotros mismos, que nos dicen, no, yo pensé que tú eras así y así, pero no, mira, eres diferente. O sea, ahí ya tienen un, con un concepto distinto de quién eres antes de tiempo. Eh, sin embargo, lo que digo, uno puede elegir. A pesar de tener su costumbre, a pesar de ver sus ejemplos todo el tiempo en su casa, en su trabajo, en, todo el, en todos los lados, uno puede decir si sigue por ese mismo rumbo o si no lo sigue. Yo puedo decir, bueno, eh, con, veo a esa persona y está bien, la conoceré y cuando la conozca podré decir cómo es. O esta persona eligió ser de este tipo de persona, o yo no la voy a juzgar simplemente por ser lo que es, ¿m? por elegir otra cosa que no es lo mismo que yo elegí. Entonces, eh, claro que sí podemos ser libres, todo depende de nosotros mismos. Y asimismo, digamos en la actualidad ya somos como un poco más modernos, como un poco más abiertos, se podría decir, y no vamos a cometer los errores de que cometían antes nuestras familias. No quiere decir que todo sea malo, pero podemos enseñar a que los prejuicios definitivamente no sean una costumbre, no sean algo tan común eh, de nuestros hijos para allá. Entonces todo va como, como, en las, eh, como en la enseñanza que podamos dar. Y digamos que yo pienso que eso sería como una forma de criticar. El prejuicio es criticar en sí. ¿Cuántas veces no nos han criticado y cuántas veces no hemos criticado? No quiero decir que yo por decir que soy libre, entonces, eh, libre de prejuicio, entonces nunca los he tenido. No, para nada. En un tiempo los tuve muchísimo, muchísimo. era como que mira que esa persona tal cosa, mira que no sé qué, pero no, pues es que yo nunca lo haría, pero es que nada. Eh, pero... Ya yo creo que con el tiempo uno se va dando cuenta que eso no deja nada bueno, porque simplemente te hace como una persona un poco más eh, mezquina. ¿Mm? Entonces no hay que tenerlos, no hay que tenerlos para nada. Hay veces en las que uno se restringe un poco porque le han dicho que mmm, alguien es así y tú dices como que bueno, yo como que me voy a mantener alejada porque me han dado mal las referencias. Eso ya es un poco diferente, sin embargo, no deja de ser un prejuicio. Y bueno, todo es como de primera mano, ¿no? Si tú no conoces, entonces no tienes que ponerte a hablar o regar información, simplemente tienes que conocer para poder decir si sí o si no, y así sucesivamente. Eh, yo que recomiendo, recomiendo que cada quien como que se centre en sí mismo, mire si en realidad es muy perfecto o si no tiene cosas como defectos o alguna cosa así para poder juzgar a los demás, para poder tener estos prejuicios con la gente y todo va como en la autoevaluación y así uno aprende a dejar eso al lado pero definitivamente sí creo que se puede y eh, todo depende de nosotros mismos muchas gracias
1: bueno la pregunta es si realmente podemos ser libres de prejuicios yo creo que como en otros casos como el cometer un error hacer alguna cosa mala pues el decir que podemos ser totalmente libres de estas cosas sería algo realmente muy idealista y pues tendríamos que decir que podemos llegar a ser perfectos yo creo que eh, lo que más bien debemos enfocarnos es en buscar cómo ser más justos en nuestros juicios Menos prejuiciosos de una manera negativa Creo que eso es lo que tenemos que buscar Y una de las primeras cosas que debemos hacer es definir qué es un prejuicio ¿sí? Y bueno, eh, no soy un experto en el tema, pero mirando la palabra y su definición el perjuicio sería hacer un juicio antes de evaluar correctamente la evidencia, hacer una investigación. Entonces llegar a un veredicto antes de eso sería un perjuicio. Y pues digamos que creo que esto lo tenemos claro muchos, de que un perjuicio, por ejemplo, sería cuando yo veo a una persona que no está vestida de acuerdo a lo que yo considero que es un buen vestir, de pronto usa un lenguaje muy inadecuado que no me agrada, y solamente por yo mirar esas cosas en una persona, pues yo decir que es una persona mala, que es una persona de mal corazón que me quiere hacer daño, pues eso sería eh, ser prejuicioso de una manera muy negativa. Pero, bueno, yo creo que en cierta manera hay ciertos tipos de juicios válidos que uno puede hacer antes de que pueda llegar a suceder algo, ¿sí? Eh, unos eh, tipo de juicios a priori o antes de como por ejemplo eh, yo quiero un día salir con mi familia a, a un parque a, donde vamos a hacer un, un asado vamos a compartir entonces eh, yo antes de hacer eso yo evalúo el reporte del clima miro el cielo cómo está para pues tener un buen día para prepararme entonces eh, yo empiezo a hacer algunos juicios de acuerdo a la evidencia antes de que llueva, si, si realmente hay riesgo de que llueva. Por ejemplo, veo las nubes de un color oscuro, escucho algunos rayos, no ha caído ni una gota de lluvia, pero pues ya hago unos juicios con base a la realidad de que hay un riesgo alto de que vaya a llover. Entonces, de acuerdo a esos juicios que yo hago, eh, antes de que pase cualquier cosa, yo digo... Eh, bueno, vamos a tomar ciertas medidas, cierto tipo de ropa impermeable, vamos a llevar unas carpas para hacer el día de campo o si no, pues lo dejamos para otro día, ¿sí? Y yo creo que esos tipos de juicios anticipados son buenos, son buenos y creo que en nuestra sociedad eh, eh, sería bueno que tuviera en cuenta esos tipos de juicios porque si sí pienso que puede haber un peligro grande en el que las personas ya no quieren juzgar nada anticipadamente, siempre y cuando no les afecte en el presente, siempre y, cu en, eh, siempre y cuando no, no les haga daño, pero muchas veces no se evalúa hacia el futuro que puede pasar. ¿Sí? Eh, otro ejemplo, digamos, que puede ser beneficioso de unos juicios anticipados es, por ejemplo, yo estoy en mi barrio en el lugar donde yo vivo. Y voy caminando por la calle. Y veo que un hombre le roba su bolso a una señora. Y bueno yo veo la cara del hombre y todo. Y pues un mes después me lo vuelvo a encontrar. Yo iba caminando por, por cerca donde yo vivo. Pero justo entré por una calle donde no hay nadie. Está sola. El hombre viene hacia mí. Yo hacia él. Veo que el hombre viene con un cuchillo. Entonces antes de que pase cualquier cosa, yo hago un juicio. ¿sí? Entonces, yo, yo he visto que ese hombre ha robado. Yo veo que viene con un arma muy peligrosa con la cual podría hacerme daño. Entonces, yo digo, eh, yo tengo que que buscar una zona donde haya más gente, entonces me devuelvo, busco donde haya más concurrencia de, de gente y me alejo del peligro. Yo creo que es un juicio que es muy válido y puede ayudar a salvar, inclusive hasta la vida de una persona. Entonces, eh, si la persona dijera, no, yo no quiero ser prejuiciosa, yo no voy a juzgar a ese hombre, ya pasó un mes, de pronto ya cambió, de pronto si sí yo me devuelvo, y no, no continúo mi camino, de pronto se siente mal, se siente mala persona y lo pongo triste. Entonces, eh, si las personas juzgaran así, creo que podrían llegar a dejar en riesgo sus vidas. Y creo que así puede ser ahora. Por el temor de que las personas no se sientan mal, puede, podemos generar daño a nosotros mismos e inclusive a esas personas. Sí. Eh, yo creo que otro ejemplo puede ser eh, de pronto si yo, alguien se cree perro, yo le digo, sí, tú eres un perro. Y esa persona frecuenta mi, mi familia, yo lo trato como perro. Y un día mi hijo me dice, papá, yo también soy un perro. Entonces eh, me toca empezar a tratar a mi hijo como un perro porque ya acepté ese tipo de cosas. ¿Sí? O sea, ese tipo de pensamiento no solamente nos puede generar daño a nosotros, a nuestra familia, sino que nos hace llegar a un nivel de que nos volvemos personas bastante absurdas e irracionales. Entonces yo creo que en cierta manera ciertos juicios anticipados nos pueden ayudar a salvaguardar nuestras vidas que tenemos que guardarnos de los juicios anticipados negativos sin ningún tipo de evidencia. Y bueno, esta es mi opinión sobre este tema. Muchas gracias.
2: Bueno, mi, mi opinión en relación a los prejuicios es que como vivimos todas las personas en sociedad inmersos en una familia es muy difícil soltarse los prejuicios o tener una mente libre, digamos, de asociaciones o de patrones o de aprendizajes Heredados, aprendidos, enseñados como para poder tomar decisiones. Creo que el desafío a medida que nosotros vamos creciendo, aprendiendo y madurando es armar nuestro propio bagaje de patrones o de prejuicios o de juicios que nos funcionen a nosotros. Ir de a poco, como rompiendo lo heredado y de alguna manera animarnos a, a hacerlos nuestros, con nuestras asociaciones libres en función de nuestra experiencia y que sean a medida de cada persona particular porque cada persona es individual y tiene anhelos, situaciones y un punto de vista personal
3: Bueno, ahí está tuvimos ya una participación hasta internacional muchas gracias por aportarnos también a este tema sinceramente abordar cualquier tema en nuestras vidas sin tener algún prejuicio es algo imposible como lo dice muy bien el filósofo Cornelius Bantil, toda neutralidad en el pensamiento no es más que una pretensión y filosóficamente imposible. Sé que nombrarte esto de esta forma, como de la neutralidad, mmm, necesito poder abarcar más conceptos respecto a esto para poderte dar una definición más contextualizada. Pero lo podemos... Ver mucho más adelante, porque sé que son temas que terminaré tocando en este podcast. Entendamos algo. El prejuicio, entendámoslo de, de la siguiente forma. Es simplemente un juicio por anticipado. Tal como lo decían en una de las respuestas, y no estoy mal. Un juicio a priori. Son aquellas ideas que tenemos preconcebidas ...en nuestras mentes... ...ante cualquier tema... ...y que teniendo esto en cuenta... ...observamos nuestro alrededor... ...y le damos una interpretación... ...nosotros podemos ser prejuiciosos con las personas... ...tanto de manera negativa... ...a qué me refiero con esto... ...podemos estar pensando lo peor de esa persona... ...es algo así... ...y resulta... ...que la idea que teníamos... ...era todo lo contrario... ...o pongamos este otro ejemplo... ...podemos ser prejuiciosos de manera positiva... Es decir, podemos pensar todo lo mejor de una persona y al final resulta dándonos una sorpresita. El prejuicio lo usamos en nuestras vidas porque es la forma en que podemos interpretar nuestra vida. Andar por el mundo como un pizarrón en blanco, aparte que es imposible, sería algo totalmente ilógico e irracional. Imagina lo siguiente, si fueras ese pizarrón en blanco... Y un día te enseñarán que el fuego es un elemento que debes procurar no acercarte mucho porque te lastimará. Y bueno, con esa idea ya en tu mente relacionas tu diario vivir y tienes precaución con el fuego. Pero como eres un pizarrón en blanco, otro día te dicen que el fuego es un elemento con el que puedes bañarte. Y es más, que te purifica, purifica tu cuerpo de maneras asombrosas. Ya te imaginarás el resto de la historia. Llegas y de pronto quieres purificar tus manos y tu rostro con fuego. Bueno, ahí tendrás las consecuencias de ser un pizarrón en blanco. No somos una tabla rasa como se dice. Siempre tenemos ideas preconcebidas en nuestra mente porque es la manera de interactuar con nuestra realidad. De lo contrario, tendríamos graves problemas. El prejuicio es algo que tenemos ya instalado en nosotros y que deberíamos procurar en buscar construir los propios. Estoy de acuerdo con esta idea, pero no tanto pensando en que deberíamos desligarnos de todas las ideas preinstaladas por su origen o por quien la diga, sino más bien buscando razones de estas ideas, ya que sí es cierto que en la vida a veces tenemos ideas metidas en nuestra cabeza que son bastante absurdas y hasta nocivas. Ejemplo, como lo que escuchamos en el episodio 3 de este podcast sobre los fantasmas, y hay más temas que pueden resultar bastante nocivos por prejuicios que no tienen sentido con la razón y que no se someten a un riguroso análisis para llegar a alguna conclusión. Para ser más claro en este asunto, en el ejemplo que te acabo de dar sobre el fuego, tú ya tienes una idea preconcebida de que el fuego hace daño, y esto lo aprendiste porque tus padres te lo han dicho posiblemente, y aún porque en tu experiencia lo viviste. Pero bueno, si tú dijeras, mmm, mmm, no, no creo en tal cosa porque mis padres me lo dijeron, y te sometes a la nueva creencia de que el fuego no te hace daño, no lo desligas de tu mente por una razón lógica, sino por una cuestión de que prefieres lo nuevo a lo que siempre te han venido diciendo tus padres. Y aquí estás simplemente apelando a una falacia que se conoce como ad novitatem, donde apelas a que porque algo es nuevo, entonces está bien, porque es moderno. Se podría decir que es una falacia en la que se está cayendo muy regularmente en pro de ese supuesto progresismo, pero no todo lo nuevo, o porque sea nuevo, implica que sea mejor o que esté bien. Por otra parte, me pongo a pensar en aquel prejuicio que se tiene sobre los hombres, que reza de la siguiente manera todos los hombres son perros con esto nos podemos dar cuenta que un factor que siempre acompaña un prejuicio en muchas ocasiones es algo que se conoce como la falacia lógica de la generalización apresurada muchos de los prejuicios aparte de ser aquellos conceptos con el que somos educados también parte de experiencias que se tienen y análisis falacios que se hacen otro sería las mujeres no saben conducir. Estos ejemplos que te doy son suaves, que hasta se sacan chistes y nos reímos muchos de estos, pero hay otros que sí hacen mucho daño en la sociedad, que hacen mucho daño a las personas cuando se realizan este tipo de generalizaciones. Por ejemplo, Hubo una época en la que se usó un libro llamado el Maleus Maleficarum, era un libro diseñado con el propósito de cazar brujas, pero prácticamente a cada mujer que veían hacer algo inapropiado, que para ellos no era de su agrado, la tachaban de bruja. Como menciona un artículo en la BBC, donde a una mujer la acusó su hijastro, su hijastro que tenía seis años después de que ella lo había castigado, y este tipo de conductas donde se practica como tal un prejuicio es algo totalmente aterrador. Porque solo imagínate eso, por solo juzgarte de una forma a priori, sin ninguna base que sustente aquel juicio, te asesinen. Pero estas personas que en su gran mayoría, por no decir que todas eran mujeres, fueron quemadas, como sigue diciendo este artículo de la BBC, se estima que entre 40.000 y 60.000 personas fueron ejecutadas en Europa entre finales del siglo XVI y finales del siglo XVII. Así que hasta el momento podemos ver que el prejuicio es bastante nocivo, tanto pensar desde un aspecto negativo del mismo como en uno positivo. Vamos, que si no tuvieras prejuicios, te invito a que esta noche dejes la puerta de tu casa abierta. Debemos considerar que nuestro prejuicio debe ser lo más acertado posible a la realidad. Normalmente se asume que el prejuicio es respecto a lo que opino de una persona sin conocerla, pero bueno, al fin y al cabo es una opinión. Sé que puede ser nociva en ciertas ocasiones. Hagamos el siguiente ejercicio. Yo soy cristiano. Te pregunto ahora, ¿qué opinión tienes de los cristianos? ¿Será que tu opinión no estaría basada en prejuicios? ¿Será que el concepto que tú puedas tener de mí no sea influenciado por aquella opinión? ¿Y eso quiere decir entonces que aquella opinión que tienes generalizada de los cristianos debe afectar tu forma de verme? Normalmente cuando las personas a mi alrededor, como en el trabajo o en el estudio, se enteraban que yo era cristiano, no faltaba el apunte de «Ah, usted no puede decir mentiras» o «Usted no dice groserías» o oh, ustedes de los que le dejan la plática al pastor y esto claramente es un ejemplo del prejuicio que existe en la sociedad que difícilmente será eliminado hasta que no quitemos aquellos pensamientos con los que venimos fabricados por nuestras experiencias y por nuestra formación desde cualquier área y te digo una cosa esto es totalmente imposible ahora bien ¿Cómo podemos entonces solucionar el tema de los prejuicios? Bueno, primero no me considero experto y la última palabra en este asunto, pero sí quiero mostrarte qué es lo que la Escritura nos puede enseñar respecto a este tema. Primero vemos que la Escritura nos dice en Juan capítulo 7, versículo 24, No juzgues según las apariencias, sino juzga con justo juicio. Es evidente que en nuestras vidas por parte de Cristo tenemos la total aprobación de poder juzgar, pero no realizar juicios de manera a priori, y más respecto a las personas sin tener base alguna para esto. El mismo Señor Jesucristo fue víctima de estos prejuicios, perseguido por sus opositores, aquellos fariseos que creían de él todo lo contrario, porque sus prejuicios no les permitía ver más allá de las razones y los hechos. Y ya que te cuento esto, esto es algo que puede suceder, el prejuicio puede estar tan enraizado en tu vida que por más que te muestren los hechos de otra forma, tú serás renuente a ellos, no los querrás aceptar y seguirás con tu posición, nada te hará cambiar de opinión. Y algo para poder eliminar los prejuicios equivocados, para juzgar de una manera correcta las cosas es la humildad, y esto sí que nos falta. La humildad es aquella que nos permite en ciertos momentos de nuestra vida reconocer que estamos equivocados. Pero lastimosamente muchas personas no tienen esta humildad. No se trata de tolerancia. La tolerancia es permisiva y nociva. Se trata de amor. El amor corrige y es bondadoso. El mensaje del cristianismo no busca ser tolerante, sino amoroso, pues su mensaje, aunque en muchas ocasiones, no está de acuerdo con el pensamiento general de las personas, su oposición a este no es por intolerancia o por prejuicio, sino porque realmente hay razones bastante buenas para considerar lo contrario. Por ejemplo, si tú tuvieras un hijo, o si ya lo tienes, imagina lo siguiente, que un día él llegue y te traiga una tortuga y te diga, mira, te traje tu celular, tú le corriges no por ser prejuicioso o por odiar a tu hijo, sino le corriges porque está equivocado, y el amor que le tienes te lleva a corregirlo. Pues aunque este ejemplo es algo inofensivo, hay cosas en las que las personas hoy en día se equivocan que llegan a ser bastante nocivas y peligrosas para sus vidas. Otra cosa a considerar es, por ejemplo, el famoso versículo de No juzgues para no ser juzgado. Este es un texto que es bastante malinterpretado pues la cuestión no está en no juzgar, sino en ser hipócrita al momento de juzgar, ya que si leemos más adelante se menciona que primero quites la viga de tu ojo para luego sí quitar la paja del ojo de la otra persona. La intención del mensaje de Jesucristo no era que no juzgaras. Ahora bien, bajo la cosmovisión cristiana vemos que se nos ordena a amar a los que nos aborrecen, a los que nos hacen daño, a aquel que le caes mal. Se nos enseña a amar y esto es muy diferente a lo que vemos hoy en día. No es por causa de prejuicios que vemos tantos problemas en nuestra sociedad, es por la falta de amor. Ojo, no es tolerancia como ya lo he dicho antes, es amor. El odiar a las personas hace que se piense de ellas lo peor, que haya una predisposición, el egoísmo, el rencor, Creo que mencionándote esto nos podemos dar cuenta que el lío no está en los prejuicios, sino en el corazón de las personas que siempre está enemistado contra los que no piensan como ellos o son como ellos. Como lo menciona Mateo 15.19 Del corazón del hombre salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos los falsos testimonios, las blasfemias. Esto es lo que sale del corazón del hombre, pues su inclinación a lo malo es persistente. Y pon atención, quiero que te fijes en algo que menciona este verso. Dice que salen los falsos testimonios. Esto se puede comprender como el que habla mentiras de otra persona, aun sin conocerla, aun sin tener la certeza, el que testifica falsamente en contra de su prójimo. Aquí tienes los prejuicios, salen a causa de un corazón hipócrita y mentiroso. Es interesante ver que en el Antiguo Testamento era castigado aquel que presentaba falso testimonio. Dios le decía a su pueblo que en el momento de juzgar se inquiriera respecto a alguna situación, y esta palabra inquirir es averiguar, pero de una manera exhaustiva, no superficial no lo que se dice en el corrillo de una persona o lo que escuchaste por ahí. Si realmente queremos eliminar de nosotros aquellos prejuicios negativos, entiéndase negativos como en el sentido de prejuicios equivocados respecto a una persona. Debemos tomarnos el papel de antes verificar bien de quién se trata, quién es, conocer bien a esa persona, a ese grupo, evitar las generalizaciones. Esto lo digo en mi humilde opinión. Todo esto lo digo solo para que lo tengas en cuenta. No pretendo que pienses igual a mí, pero sí dejarte pensando en todo esto. Más allá de eliminar un prejuicio debemos ir a la raíz de esos prejuicios. Un corazón envidioso, codicioso, no perdonador, egoísta, perverso. Eso es lo que realmente deberías examinar antes de ver la paja en el ojo del otro. Bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que estas reflexiones al respecto hayan quedado retumbando en tu cabeza, en tu corazón, ya que es bueno que podamos examinarnos, posiblemente el del problema no es el otro sino tú. Te espero para el próximo episodio, como siempre estará muy interesante, trataré uno de los temas más susceptibles de nuestros tiempos, hablaré sobre el aborto. Y recuerda, para una buena digestión intelectual no tragues entero, no sea que la mentira te ahogue. Chao.